0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: L'exceptionnel héritage des Augustines, un texte de Denis Robitaille paru en automne 2023 dans le magazine Cap au Diamant. Entre 1639 et 1955, les Augustines de la Miséricorde de Jésus fondent 12 hôpitaux au Québec. Elles en sont les propriétaires les gestionnaires, et elles y assurent les soins en collaboration avec les médecins qu'elles engagent. Chaque fois, un monastère est accolé à l'hôpital. C'est là que les sœurs hospitalières résident et prient. Jusque dans les années 1960, elles y vivent cloîtrées. À la suite de l'adoption de la loi sur les hôpitaux, 13 juin 1962 leurs hôpitaux sont intégrés au réseau public québécois de la santé et des services sociaux. Les monastères demeurent la propriété des Augustines. Dans les années qui suivent, le recrutement s'essouffle. Les sœurs vieillissent sans connaître de relève suffisante. En 1988, elles ferment un premier monastère, celui d'Alma. Cette fermeture est suivie en 1993 par celle des monastères de Jonquière et de Montmagny. La moyenne d'âge chez les Augustines est alors de 73 ans. Les archives et objets de valeur patrimoniale sont pris en charge par les monastères où sont accueillies les dernières sœurs de l'établissement fermé. Pendant leur chapitre général de 1995, à l'instigation de la supérieure générale et archiviste, Sœur Claire Gagnon, les Augustines créent un comité pour aborder la question de la préservation des biens patrimoniaux et de la mémoire de leur fondation. Au chapitre de l'an 2000, le comité recommande le regroupement en un seul lieu des archives et objets des douze monastères. À cette époque, six monastères sont déjà fermés. En janvier 2001, les supérieurs décident que ce lieu de regroupement sera le monastère des Augustines en Nouvelle-France. Débutent alors les démarches qui mèneront à l'ouverture au public du lieu de mémoire, le monastère des Augustines, le 1er août 2015. Prendre la mesure d'un patrimoine de première importance. Les Augustines font appel au ministère de la Culture et des Communications du Québec et à la Ville de Québec pour les accompagner dans ce projet. Première tâche connaître le patrimoine en cause. Trois études d'inventaire et de caractérisation de l'architecture, des collections et des archives sont menées en 2001 et 2002 au monastère de Québec, l'Hôtel Dieu, l'Hôpital Général et l'Hôtel Dieu du Sacré-Cœur de Jésus. De quoi parle-t-on ici? De bâtiments uniques par leur préservation et leur ancienneté, d'archives, de livres anciens, de pièces de mobilier, de peintures, de sculptures, d'orfèvrerie, de textiles, d'objets reliés aux soins hospitaliers et à la vie monastique, de savoir-faire qui remonte aux origines du pays. Un ensemble qui a peu d'équivalent dans les grandes collections nationales. Une attention particulière est ensuite accordée au monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec pour en évaluer les besoins de réhabilitation en vue de sa nouvelle vocation. Même si le bâtiment est jugé en bon état, le coût des travaux s'avère élevé. À l'échelle des douze monastères, les inventaires impressionnent. Ceux-ci disposent au total de cinquante mille objets de collection, et d'un kilomètre linéaire d'archives et de livres anciens. Le regroupement d'un tel patrimoine requiert des infrastructures de conservation d'envergure et un financement rarement octroyé pour un patrimoine privé. Autre impératif, l'aide financière publique espérée par les Augustines ne sera accordée que si leur projet prévoit générer des revenus d'exploitation suffisants, une fois le lieu de mémoire ouvert. Enfin, autre condition qui correspond aussi aux souhaits des religieuses, ce patrimoine devra devenir la propriété d'une organisation distincte et être rendu accessible au public. Pour définir avec elles ce que sera leur lieu de mémoire, les Augustines s'entourent d'experts et forment sept comités. En plus du regroupement des archives et collections dans une réserve muséale et un centre d'archives, elles prévoient la création d'un espace muséal, l'usage des chambres pour un hébergement touristique et des salles de réunion. Elles souhaitent que leur monastère serve de lieu de répit pour les proches aidants et les personnes qui accompagnent des malades à l'hôpital et de lieu de ressourcement pour les soignants. Enfin, la reconversion du monastère doit inclure des locaux pour le centre voués à Catherine de Saint-Augustin, une Augustine venue de Bayeux en 1648 et béatifié en 1989. Tous ces aspects nécessitent des études, des expertises et des avis qui, progressivement, dessinent les contours organisationnels et financiers du projet. Convaincre les décideurs En 2007, les Augustines sont en mesure de présenter aux décideurs une estimation des coûts de réalisation de leur lieu de mémoire et un plan d'affaires. Elles multiplient les rencontres auprès d'eux, notamment des ministres et des maires qui se succèdent au gré des élections. Leur volonté ne fléchit pas, leur vision est inspirante. Elles savent convaincre leurs interlocuteurs par leur aplomb. L'importance de leur patrimoine et de leur contribution à l'histoire du pays ne laisse personne indifférent. Chez les Augustines, le lieu de mémoire est discuté en réunion générale et dans les divers monastères. Le projet qui mobilise les dirigeantes soulève parfois des questions. Son ampleur et celui du financement nécessaire à sa réalisation font chanceler certaines d'entre elles, même parmi les plus convaincues. La situation des monastères qu'il faut fermer et le vieillissement des sœurs ne cessent en effet de réclamer toute leur attention et elles sont de moins en moins nombreuses pour y répondre. Au sein du groupe de sœurs tenaces et visionnaires qui parviennent à maintenir le cap, certaines se distinguent. Mentionnons... Sœur Lise Tanguay, qui était la supérieure du monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec, et Sœur Hélène Marquis, la supérieure générale de la congrégation. Il faut du souffle pour mener à bien un tel projet sur une aussi longue période, tout en assurant de lourdes charges au sein de la communauté. En 2009, les Augustines innovent, en constituant une fiducie d'utilité sociale à qui elles céderont le monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec, les archives et les collections des douze monastères. Le principal bénéficiaire de cette fiducie est la population du Québec. Les sœurs réalisent ainsi un de leurs vœux les plus chers, léguer leur patrimoine culturel à l'usage de la population. Elle crée aussi un organisme à but non lucratif, (OBNL) pour assurer les activités du lieu de mémoire. La même année, les gouvernements du Canada et du Québec, de même que l'administration de la Ville de Québec, annoncent leur soutien financier en vue de réaliser les travaux de reconversion du monastère il faudra attendre plusieurs mois avant que l'entente de contribution entre les deux gouvernements ne soit conclue. En 2012, enfin, les travaux peuvent commencer. Pendant ce temps, grâce aux personnes qui le prennent en charge, le projet des Augustines connaît un nouveau développement et le concept se peaufine. Il intègre désormais des notions inspirées des soins du corps et de l'âme que prodiguaient les sœurs. On parle alors de santé globale. Le monastère devient un lieu de ressourcement où seront aussi offertes des séances de yoga, de méditation et de réflexion. Un restaurant présentera un menu guidé par une alimentation consciente et la gestion de l'ensemble reposera sur les principes de développement durable. Mise en chantier Les travaux de réhabilitation du monastère n'épargnent aucun recoin des bâtiments du XVIIe siècle. On en renforce la structure, on refait entièrement la plomberie et l'électricité. On rend les lieux conformes aux normes de protection contre les incendies et on prévoit des issues de secours. Un étage complet est refait pour aménager des chambres qui répondent aux exigences du confort moderne. On construit un hall et une réserve muséale. Les professionnels, les entrepreneurs et les ouvriers trouvent des solutions créatives et parfois inédites pour consolider une voûte, intégrer la géothermie, incorporer harmonieusement des escaliers et ascenseurs. Les travaux atteignent la somme de 42 250 mille dollars. Tandis que le conseil des fiduciaires et le conseil d'administration de l'OBNL préside d'une part, aux travaux et d'autre part, au préparatif en vue de l'ouverture, les Augustines demeurent actives au sein de ses conseils et des groupes d'experts. Elles sont consultées, elles participent aux décisions. Elles contribuent financièrement de façon substantielle à la mise en place de leur lieu de mémoire. Le personnel s'accroît. Chacun s'imprègne des valeurs des religieuses, de leur hospitalité, de leur vision des soins et de leur approche humaniste en tout ce qu'elles entreprennent. Plus d'une centaine de personnes sont embauchées dans les divers services du lieu de mémoire, aux cuisines, à l'hôtellerie, au musée, aux archives, à l'administration et autres. Un lieu inspirant. Après tout ce bouleversement, qu'allait-il rester de l'ambiance du monastère au temps des Augustines? Y retrouverait-on le silence, le sentiment de se trouver dans un lieu préservé et témoin du passage des siècles? Oui, semble-t-il. Depuis l'ouverture, les commentaires des visiteurs le confirment. Les lieux n'ont rien perdu de leur mélange de sobriété et de grandeur. La pierre, le bois, les corridors, les grands espaces, les chambres, tout contribue à cette sensation. Les visiteurs se disent privilégiés de pouvoir fréquenter un lieu d'une telle authenticité. Plusieurs rendent hommage à celles qui ont rendu ce « legs possible. Pendant les années où elles en ont fait la promotion, les Augustines utilisaient l'expression lieu de mémoire habité, pour décrire le monastère qui accueillerait leur patrimoine. Il semble bien qu'elles et tous ceux et celles qui ont travaillé à le rendre accessible soient parvenus à exaucer ce souhait. Le lieu est en effet habité d'une mémoire et d'une âme dorénavant enrichie par l'expérience des visiteurs et, en particulier, par celle des soignants venus s'y ressourcer. L'histoire de ce monastère se poursuit dans les sillons de l'œuvre passée des Augustines. Le monastère des Augustines s'évalue de nombreux éloges et inspire d'autres projets de reconversion patrimoniale, non seulement ici, mais aussi à l'étranger. Les intuitions fortes qui sont à son origine et dont la pertinence est saluée unanimement confortent les Augustines qui durent prendre des décisions audacieuses 20 ans auparavant. Aujourd'hui, leur moyenne d'âge est de 84,5 ans et les sœurs sont beaucoup moins nombreuses. Elle se félicite de s'être attelée à ce projet au moment où elle disposait encore des ressources et de la vitalité nécessaires. La population du Québec doit à ces femmes bâtisseuses un héritage de premier plan et une institution culturelle et sociale qui occupe désormais une place unique dans le paysage patrimonial québécois. Quelques Augustines résident dans une section attenante à leur lieu de mémoire. Deux autres monastères leur appartiennent encore, soit ceux de l'Hôpital général de Québec et de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus de Québec. Le moment venu, ces lieux chargés d'histoire présentant une grande valeur patrimoniale, seront appelés eux aussi à rejoindre l'héritage des générations à venir. Le sens aigu des Augustines en matière de transmission du patrimoine inspirera assurément la requalification de ces lieux d'exception au cœur de la ville de Québec. Dans ce domaine, les sœurs hospitalières font figure de véritables pionnières, comme elles le furent tout au long de leur histoire en matière de santé et de soins hospitaliers. Un patrimoine reconnu. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada a reconnu, une première fois en 1936, puis de nouveau en décembre 2002, L'importance de l'ensemble monastère et hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec en le désignant lieu historique national du Canada. En novembre 2003, le gouvernement du Québec a désigné le monastère site historique et a classé une partie des bâtiments ainsi qu'une part significative de son patrimoine mobilier et archivistique. L'ensemble hôpital et monastère de l'hôpital général de Québec est, quant à lui, classé depuis 1977 et ses archives et objets de collection le sont depuis 2018. À Chicoutimi, la chapelle de l'hôpital et son contenu ont été classés en 2013. Enfin. Les archives des douze monastères sont inscrites depuis le 24 mai 2023 au Registre international de la mémoire du monde de l'UNESCO. Denis Robitaille est chargé de projets en patrimoine au Monastère de l'Hôpital général de Québec. C'était « L'exceptionnel héritage des Augustines » Un texte de Denis Robitaille, paru en automne 2023, dans le magazine Cap au diamant.
0: Maltraitance, un phénomène sous-estimé. Un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 6 septembre 2023 dans le magazine Virage. Agression. « Insultes, gestes d'intimidation, le nombre de plaintes et de signalements en lien avec la maltraitance envers les personnes aînées a explosé au Québec, et ce ne serait que la pointe de l'iceberg », préviennent les experts. Le nombre de plaintes et de signalements de maltraitance a triplé en quatre ans, soit de 2018 à 2022, selon les données compilées par la presse. Ces cas concernent à la fois les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité vivant dans différents types d'hébergements, comme les CHSLD ou les résidences privées pour personnes aînées, ainsi que ceux qui reçoivent des soins à domicile. Hausse des dénonciations Même si ce nombre atteint des records, cela ne veut pas dire que la maltraitance est en hausse, Nuance Mélanie Couture, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke. Selon elle, ce serait plutôt l'effet de la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité adoptée en 2017. Depuis, les professionnels de la santé et des services sociaux ont l'obligation de faire un signalement au commissaire aux plaintes et à la qualité des services des CI3S ou des Cius, lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'une personne répondant à certains critères, par exemple, le résident d'un CHSLD, est la cible de maltraitance de la part d'un proche ou d'un membre du personnel. Ces chiffres montrent que les gens commencent à savoir que ce mécanisme existe, analysent-elles. Un avis partagé par le président du regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des services, Jean-Philippe Paiement. Au sius du centre-ouest de l'île de Montréal, où il est rattaché, le nombre de signalements est passé de neuf après l'adoption de la loi à 197 en 2022-2023. Je pense que ces chiffres reflètent le fait que nous sommes plus sensibilisés aux questions de maltraitance et que nous devons dénoncer ces gestes. Ces données pourraient encore augmenter. Conséquence de la pandémie, avertit Mélanie Couture. Les recherches montrent que les facteurs de risque, comme l'isolement social, la précarité financière ou les problèmes de santé mentale se sont accrus pendant cette période, faisant augmenter les cas de maltraitance. Des situations plus fréquentes qu'on le croit. Or, ces plaintes et signalements de maltraitance envers les personnes aînées ne seraient que la pointe de l'iceberg. Ainsi, 5,9 des répondants de 65 ans et plus vivant à domicile ont déclaré avoir vécu un acte de maltraitance dans la dernière année, selon une enquête de l'Institut national de santé publique du Québec menée en 2019. À l'échelle de la province, cela représenterait près de 80 000 aînés. Si je me fie à ces données, sur mon territoire seulement... « On devrait en théorie compter autour de 1000 dossiers par année, alors que j'en suis à 200 », estime Jean-Philippe Paiement. De plus, les études montrent que cette proportion grimpe à 10 au Canada et oscille entre 12 et 13 dans le monde, renchérit Mélanie Couture. Selon elle… Si cette réalité est sous-estimée, c'est que plusieurs personnes ne réalisent pas qu'elles vivent de la maltraitance. D'autres n'osent pas dénoncer la situation, par crainte de représailles ou pour ne pas nuire à leurs proches, explique la chercheuse. Les personnes peuvent aussi avoir honte ou penser que personne ne va les croire. Il y a plein de raisons qui vont faire qu'on garde cela caché. Reconnaître les signes il n'est pas toujours facile de reconnaître la maltraitance envers les personnes aînées puisqu'elle peut prendre différentes formes. Par exemple, infantiliser une personne, l'empêcher de voter en ne lui donnant pas les informations nécessaires, lui faire subir du chantage, la dénigrer, l'insulter ou prendre les décisions à sa place… « Autre cas de figure. Un médecin qui ignore son patient aîné et ne s'adresse qu'à son proche aidant », illustre Mélanie Couture. « Le Québec reconnaît même la maltraitance organisationnelle », explique Jean-Philippe Paiement. « Ce serait le cas si une résidence manque de personnel pour offrir les soins adéquats à ses locataires ou si elle nie leur homosexualité. » Même chose si les propriétaires n'effectuent pas les travaux nécessaires pour assurer la sécurité des résidents. Les bons réflexes. Bref, il n'est pas toujours facile d'avoir une lecture juste de la réalité. Au moindre doute, il est possible de contacter de façon confidentielle la ligne aide maltraitance adulte aînée. au 1-888-489-2287. Les intervenants peuvent aider la personne à déterminer s'il y a maltraitance, l'informer sur ses droits, la référer aux meilleures ressources et lui indiquer la marche à suivre pour faire une plainte ou un signalement, détaille Jean-Philippe Paiement. Les commissariats aux plaintes et à la qualité des services constituent une autre bonne ressource, ajoute-t-il. Dans chaque commissariat, quelqu'un est responsable d'accueillir les personnes subissant de la maltraitance et qui veulent la dénoncer. Elles vont être réorientées au bon endroit, si jamais elles n'ont pas cogné à la bonne porte. Si la plainte concerne un établissement, les commissaires ont le pouvoir d'exiger que la situation soit corrigée. Mais surtout, il ne faut pas oublier que personne n'est à l'abri de la maltraitance. Il n'y a donc aucune honte à demander de l'aide, insiste Mélanie Couture. Si on se sent toujours stressé, qu'on a peur ou qu'on ressent tout le temps un malaise au contact d'une personne, c'est peut-être le signe que quelque chose cloche, note-t-elle, il faut suivre sa petite voix intérieure. C'est quoi la maltraitance il y a maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d'action approprié, singulier ou répétitif, se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse chez une personne adulte, définit le gouvernement du Québec. Voici les types de maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle et financière, organisationnelle, agisme, violation des droits. C'était « Maltraitance, un phénomène sous-estimé », un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 6 septembre 2023 dans le magazine « Virage ».